0: W dzisiejszym odcinku pogadamy o tym, jak walczyć z agendą 2030, urojeniami, nowymi pomysłami globalistów czy szeroko pojętym systemem. Czyli w skrócie, jak sobie radzić, kiedy nagle każą ci zrezygnować z wołowiny, jeść zamiast tej wołowiny robaki i zabronią sprzedaży nowych samochodów spalinowych. Słuchasz domowego Suriwalu, podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. W zasadzie materiał podzieliłbym na trzy części, ponieważ uważam, że powinny być trzy etapy takiej walki, czy może trzy aspekty istotne z perspektywy takiej walki. Pierwszym powinno być, no to chyba jest oczywiste dla każdego, kto się zamówił jakąkolwiek walką kiedykolwiek, powinno być poznanie dokładnie swojego wroga, z którym chcesz walczyć. I to się sprawdza na wojnie, to się sprawdza w sporcie i to się sprawdza także w polityce. Jak ktoś chce rywalizować z jakimś kandydatem to na prezydenta, to postara się znaleźć jego słabe strony i potem wykorzystać je na przykład podczas telewizyjnej debaty. Jak przygotowujesz swoją drużynę piłkarską do meczu z inną drużyną, to oglądasz mecze tamtej innej drużyny, dowiadujesz się, kto tam jest kontuzjowany, żeby wiedzieć, jaka będzie siła tej drużyny w czasie tamtego waszego meczu i będziesz starać się słabe strony przeciwnika wykorzystać i wykorzystać silne strony swojej drużyny. To jest oczywiste, to, że o rozpoznaniu na froncie, na wojnie to nawet nie wspominał. No i wydaje mi się, że to jest takie logiczne wtedy, kiedy chcemy walczyć o rzeczy dla nas ważne. Na przykład, nie wiem, no posłuszmy się już tym przykładem tego jedzenia mięsa, od którego zacząłem, nie? Jeśli chcemy rzeczywiście jeść mięso, uważam, że to jest dla nas coś bardzo ważne, coś o co chcemy walczyć, no to dobrze jest w moim odczuciu poznać przyczyny, o których się gdzieś mówi, dla których to nie będzie możliwe. Nie? Z innej beczki, bo ostatnio wrzucałem na YouTube'a i jeszcze na parę innych platform, zdjęcie okładki książki Billa Gatesa którą sobie kupiłem, żeby ją przeczytać. Zostałem za to bardzo skrytykowany, co jest w moim odczuciu idiotyczne, bo tam ludzie pisali, że Bill Gates to jest największy złoczyńca na świecie, że on wymyślił tę plandemię, że on zarobił na szczepionkach. Jak poprosiłem o to, żeby ktoś potwierdził, pokazał jakieś dowody, że zarobił na szczepionkach, to się ich nie doczekałem, ale nieważne. W każdym razie były takie właśnie opinie, że to jest bardzo zły człowiek, że on robi bardzo złe rzeczy i że absolutnie nie wolno tego czytać, co jest, wydaje mi się, właśnie idiotyczne, no bo jeśli... Rzeczywiście przyjmiemy, że Bill Gates jest człowiekiem, który chce robić złe rzeczy, co jest ważne, chce robić złe rzeczy, zakładam, że w przyszłości, no to chyba dobrze byłoby poznać jego punkt widzenia, żeby wiedzieć, co planuje, żeby móc się na to przygotować, nie? To chyba właśnie tym bardziej powinniśmy wiedzieć, co on planuje dokładnie. I moim zdaniem trzeba się zapoznawać zawsze z informacjami z pierwszej ręki, czyli po prostu sięgnąć jak najgłębiej do źródeł, a nie z przetrawioną i wyżeganą papką, którą ktoś ci gdzieś podaje, na przykład na grupie dyskusyjnej dla prawerów. Idealnym przykładem może być na przykład Klaus Schwab. To już samo nazwisko nam się źle kojarzy w Polsce, wiadomo, więc to jest z całą pewnością zły człowiek. Nie brak opinii, że ten człowiek stoi na czele jakiegoś światowego rządu, który planuje zniewolenie ludzi, w tym między innymi również Polaków, nie? I Klaus Schwab powiedział, że nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, tylko że tak naprawdę to nie jest jego wypowiedź. To znaczy nie ma żadnych dowodów na to, że to są jego słowa, dokładny ten cytat pochodzi z jakiegoś materiału publikowanego przez to Światowe Forum Ekonomiczne, ale to nie są jego słowa. To pochodziło z filmu, gdzie mówiono o jakby przewidywaniach, co nas czeka w przyszłości. I w kontekście tego, że na przykład będzie można samochodem jeździć wypożyczonym z wypożyczalni albo komunikacją miejską, bo o ile dobrze pamiętam, to no właśnie w takim kontekście to się pojawiało, jakby konstatacja, że możesz być szczęśliwy nie posiadając na własność własnego samochodu, no nie wydaje się taka idiotyczna ale kiedy ktoś ci mówi, że Klaus Schwab zaproponował i zaplanował dla ciebie, że nie będziesz na niczego i będziesz szczęśliwy, no to no każdy się wkurzy, nie? Chyba to jest zupełnie logiczne. Dlatego ile razy się pojawia ta właśnie wypowiedź, że tutaj Klaus Schwab coś takiego powiedział, zaproponował, że o tym pisał w książce, zawsze proszę pytanie, gdzie konkretnie. No i do tej pory się jeszcze nie doczekałem, żeby ktoś pokazał, że to są jego słowa. Zawsze proszę pytanie źródła, nigdy się nad tego jeszcze nie doczekałem. Ciekawe dlaczego. I weźmy inny przykład. Agenda 2030. Jest o tym artykuł na Wikipedii, są zupełnie otwarte dokumenty, gdzie o tym mowa i takich się komentarze, takie opinie czytałem w wypowiedzi na grupach dyskusyjnych, że to, co kiedyś było teorią spiskową, to teraz jest agendą 2030, to są oficjalne dokumenty i do tego dążymy. Ja wam powiem gorzej, więcej, przecież są reklamy telewizyjne, bank się reklamuje, że wspiera cele agendy 2030, te cele zrównoważonego rozwoju, nie? no to z całą pewnością to jest coś, co weszło do mainstreamu. No to chyba dobrze było wiedzieć, z czym to się dokładnie wiąże. No to sobie poczytajmy. Jest artykuł w Wikipedii. Link będzie w opisie pod filmem. Cele zrównoważonego rozwoju 2030. Jest artykuł na Wikipedii. Link będzie w notatkach do tego odcinka podcastu. Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ-u rezolucją w 2015 roku. Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań – w angielsku targets, może to trzeba było przetłumaczyć na cele – które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w pięciu obszarach, tzw. 5P – ludzie, bo po angielsku to jest people – Planeta, planet Dobrobyt, w angielsku prosperity Pokój, w angielsku peace I partnerstwo, które po angielsku jest partnership Realizacja celów i zadanie jest monitorowana na całym świecie odpowiednimi wskaźnikami Na stronie ONZ jest taka bardzo, ładna, taka bardzo ładna kolorowa grafika, gdzie te 17 celów jest wymienione No to sobie może poczytajmy dokładnie, jakie to są cele Jakie tam są fakty odnoszące się do tych celów wymienione I jakie są te zadania, czy właśnie y, targety, y, cele wymienione Weźmy sobie na przykład cel drugi wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. No jak człowiek to usłyszy, to wiadomo, że chodzi o to, żebyśmy robaki jedli, nie? Żebyśmy nie hodowali bydła, tylko żebyśmy jedli robaki albo w ogóle soje, kotety sojowe i żeby nam od tego rosły cycki. Wiadomo, że od tego mężczyznom rośną piersi, od soi. Czytamy. Przy właściwym postępowaniu rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić źródło pożywnej żywności dla wszystkich i przynosić godny dochód. Jednocześnie mogą się przyczynić do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się sposobom produkcji, spożycia i dystrybucji żywności. Koniec cytatu. No to chyba nie jest nic, co, co do czego byśmy się nie zgadzali. No, takie rzeczy to się dzieci uczą w podstawówce. Czytam dalej. Obecnie gleba, woda pitna, oceany, lasy oraz różnorodność biologiczna ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne wywierają jeszcze większy wpływ na środowisko, od którego zależy nasze życie. Zwiększają one ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wielu mężczyzn i kobiet zabieńszkujących obszary wiejskie nie jest już w stanie dłużej utrzymywać się z pracy w rolnictwie i jest zmuszona migrować do miast w poszukiwaniu lepszego życia. Niskie bezpieczeństwo żywnościowe i z związane z nim poważne niedożywienie powoduje imunionów dzieci, zaburzenia rozwoju oraz zbyt niski wzrost. Musimy gruntownie zmienić światowy system żywnościowy i rolniczy, aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi. Szacuje się, że w 2050 liczba niedożywionych osób wzrośnie o kolejne 2 miliardy ludzi. Inwestycje w rolnictwo mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych, z kolei wprowadzenie zrównoważonych systemów produkcji żywności obniży ryzyko głodu. Wydaje mi się, że co do tego nie ma jakby chyba wątpliwości. To, to, to są rzeczy, informacje słuszne. Potem są fakty, jest informacja o tym, ile jest ilu ludzi, hoduje, ilu ludzi głoduje na, na świecie, że ogromna większość ludzi głodujących żyje w krajach rozwijających się, gdzie prawie 13% populacji cierpi z powodu niedożywienia, że słabe odżywianie jest prawie połowy śmierci dzieci poniżej 5 roku życia, 45% dokładnie. Nie? No i Jakie są zadania zamieszczone w agendzie 2030? Punkt 2.3. Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, ludności rdzennej, rodzin utrzymujących się z rolnictwa, pasterzy i rybaków, zapewnić bezpieczny i równy dostęp do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji. Dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz zwiększyć możliwości zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Czy to brzmi jak jakiś scenariusz na zabicie polskiego rolnictwa? No, no dla mnie to tak nie brzmi. Dla mnie brzmi to raczej jak scenariusz na ratowanie małych polskich rolniczych gospodarstw. A ta agenda została podpisana przez wszystkie państwa ONZ. To, to dlaczego w Polsce mielibyśmy tych celów nie realizować, skoro chcemy je realizować, nawet banki chcą. Punkt 2.4. Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa, mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów. Koniec cytatu, co tutaj jest budzącego nasze jakiekolwiek wątpliwości. Chcemy zwiększać produkcję żywności, jednocześnie w sposób, który ma stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów, a nie wyjaławiać ją, tak jak w tej chwili robi to towarowa gospodarka, gdzie wjeżdża ciągnik, orze całe pole, potem coś sypie, potem coś leje, potem czymś pryska i wyjaławia glebę. Bo monokultura ma to do siebie, że wyjaławia glebę, nie? Punkt 2.5. Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. Należy skutecznie zarządzać bankami nasion i roślin oraz różnorodnymi ich odmianami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Co, co może złego stać się, jeśli zapewnimy różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych? W sensie, tam troszkę wcześniej, kiedy omawiano jakby te fakty związane z tym, z tym niedożywieniem i z głodem, mowa jest o tym że począwszy od lat 1900 utraciliśmy 75% światowej różnorodności w uprawach rolnych. W sensie, że mamy głównie te same odmiany. To chyba każdy wie, że jak są, jest powiedzmy uprawiana wyłącznie jedna roślina albo jedna, uprawa, jedna odmiana danej rośliny dominuje bardzo mocno w uprawach, to jakikolwiek szkodnik, jakikolwiek choroba będzie dużo trudniejsza do zatrzymania. Czyli dbanie o zwiększenie bioróżnorodności pomogłoby nam w osiągnięciu celu takiego, że będzie więcej żywności. Zresztą to jest napisane nawet w, w, w tym artykule. Lepsze wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie może przyczynić się do poprawy żywności, wzmocnienia środków utrzymania w społecznościach rolniczych oraz powstania bardziej odpornych i zrównoważonych systemów rolniczych. No to chyba o to nam właśnie wszystkim chodzi, żeby nasze rolnictwo czy produkcja żywności była odporna na różnego rodzaju czynniki, choroby, zmiany klimatu, susze itd. Jak będziemy mieli jedną roślinę, którą trzeba nawadniać, albo którą przymrozek nie w tym momencie, co trzeba, po prostu całą zabije, to, to co wtedy? Chyba będzie gorzej, nie? Ja oczywiście nie będę omawiać każdego z tych celów szczegółowo, ale na przykład jak się, jak, się na, jak się popatrzy na taki cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony. No to chyba logiczne jest, że chcemy chronić oceany przed przełowieniem. Chcemy, jeśli chcemy jeść ryby, to chyba chcemy, żeby te ryby w tych oceanach były, nie? Albo cel 15. Chronić przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymywać utraty różnorodności biologicznej. No, o tym mówiliśmy też troszkę przed chwilą. To są chyba cele słuszne. Nawet cele, które brzmią tak na przykład jak cel szesnasty. To z całą pewnością pisał jakiś antychryst albo jakiś lewak. Cel szesnasty. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewniać wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje sprzyjające włączeniu społecznemu. Bo inkluzywne społeczeństwo to się kojarzy, że będziemy teraz panować jakieś zboczenia, nie? Co jest napisane w konkretnych zadaniach? Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie prze formy przemocy i tortur wobec dzieci. No, czy, czy można się z tym kłócić? No nie wiem. Następny punkt. Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią, wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej? Albo jeszcze następny, znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach? Nie, nie chcemy tego robić? I ja, ja się tak troszkę śmiałem, przygotowując plan na ten odcinek, troszkę się śmiałem, że jak ktoś przeczyta te rzeczy, jak ktoś tak naprawdę głęboko zajrzy do tego źródła i zapozna się z tym źródłem, to może się okazać, że te cele tak naprawdę są słuszne jego zdaniem i że jeszcze będzie chciał je zacząć wspierać. I cała ta dyskusja, w której uczestniczył, te, te, te złe emocje, które zostały u niego wywołane, były wywołane bez sensu. I oczywiście jak najbardziej powinniśmy starać się, yy, może nie, nie powiem, że od razu uczestniczyć w każdej tego typu dyskusji, ale przynajmniej je śledzić, żeby mieć świadomość tego, co się będzie działo, żeby wiedzieć, jakie będą zmiany, bo im wcześniej te zmiany poznamy, tym łatwiej się do nich jest przygotować. Przykładowo, teraz oglądałem gdzieś materiał z kanału Frag Out o rozporządzeniu o tym, że w poniedziałek, wtorek i chyba we środę nie będzie w Warszawie można nosić i przenosić broni na przykład. Nie? No i tam autor tego filmu mówił, że on się umówił na nagranie filmów w poniedziałek, bo w piątek to rozporządzenie się jeszcze nie pojawiło w obrocie prawnym, więc jak sprawdzał rano w, na stronach rządowych do tego rozporządzenia nie było, więc się umówił na nagranie. I nagle się okazuje później, że jednak to rozporządzenie jest, więc nie można nic przenosić tej broni, czy nosić tej broni. Czyli te plany, które zrobił, są bez sensu, nie? Czy, czy nie byłoby mu łatwiej się do tego przygotować, jakby o tym było wiadomo tydzień wcześniej? Może to nie jest za dobry przykład, żeby pokazywać, że trzeba sprawdzać i śledzić, bo w tym przypadku akurat to śledzenie nie pomogło, bo po prostu ten dokument się pojawił troszkę za późno. No ale w innych przypadkach ta metoda się z całą pewnością sprawdzi. Zanim przejdziemy do drugiego punktu, to taka mała reklama. Słuchasz podcastów na telefonie? Jeśli tak, to zainteresuj się aplikacją fountain.fm, która pozwala zarabiać niewielkie kwoty kryptowalut na słuchaniu podcastów. Później możesz tymi kwotami wspierać na przykład swoich ulubionych twórców. Jeśli skorzystasz z umieszczonego w notatkach do tego odcinka linku przy zakładaniu konta, to zarówno ty, jak i my będziemy zarabiać więcej podczas słuchania, no bo ja też słucham podcastów właśnie z użyciem tej aplikacji. Dobra, przejdźmy do punktu drugiego, to znaczy do skupiania się na skutkach, na skutkach tych zmian, no bo może przyjmijmy do, na początek tego punktu, że pojedyncza osoba nie może wygrać z planem globalistów, nie? Jeśli globaliści będą chcieli jakiś plan swój wprowadzić, to zrobią to, bez względu na to, czy ja będę się z tym zgadzał, czy nie. Więc należy się raczej skupić na tym, żeby dobrze poznać ten plan, poznać skutki potencjalne tego planu i jak najwcześniej zacząć się na te skutki przygotowywać. Jeśli nawet przyjąć, że wszystkie te teorie spiskowe są prawdą, że rzeczywiście jest jakiś globalny rząd, rząd światowy i że ten rząd planuje, depopulację, pozbywanie nas majątków, zrobienie z nas niewolników, z wykorzystaniem, nie wiem, SOI, czy z wykorzystaniem tych cyfrowych, cyfrowych walut banków centralnych, to w takim razie to się z pewnością stanie, nie? Jeśli rzeczywiście taki spisek na, na poziomie jest z nadatwem to to się z pewnością stanie, bo co miałoby teraz mieć miejsce, żeby te plany wzięły w łeb? Na pewno czymś takim nie będzie Putin i Rosja, mimo faktu, że jest przez niektórych uważana za katechona. Co to, czy albo kto to jest katechon, to tu się posłużymy również artykułem z Wikipedii. Katechon z greckiego słowa, który oznacza ten, który powstrzymuje. Nowotestamentowe pojęcie oznaczające siłę powstrzymującą nadejście Antychrysta i Apokalipsy. Słowo to funkcjonuje także w filozofii polityki. Przykładowo w 1990 roku Aleksander Dugin jako katechona określał Rosję, mającą być III Rzymem, Świętą Rusią i Geopolityczną Arką. Wiecie, że Rosja miała chronić świat przed tym zgniłym lewactwem z zachodu, nie? Nie, no, jeśli ten rząd rzeczywiście istnieje, ten rząd światowy, to raczej pozbędzie się Putina, a może Putin jest narzędziem tego rządu, ale w zasadzie jakie to ma znaczenie, w ogóle zastanawianie się nad tym? Jakie to ma znaczenie? Znaczenie powinno mieć, powinniśmy spędzać czas na zastanawianiu się nad skutkami tych działań. Bardzo dobrym podejściem zawsze, w każdej sytuacji, jest dążenie do samodzielności i samowystarczalności w jak najszerszym obszarze. Bo im mniej potrzebujemy z zewnątrz, pieniędzy, wody, gazu, żywności, tym lepiej. Bo tym mniej nas wtedy bolą, albo nas w ogóle nie bolą, na przykład różnego rodzaju podatki dodawane do produktów, na których kupowanie nam zależy, nie? Podatki czy opłaty. Niektóre te podatki są słuszne, niektóre nie są słuszne. Można na przykład uznać, nie brak opinii i ja te opinie podzielam, ale nie ma tego próbu przekonać, że jeśli się korzysta ze środowiska, na przykład emituje się ścieki albo się emituje gazy cieplarniane, to się powinno ponosić tego koszty, nie? Więc jeżeli kiedyś ktoś na gdzieś tam wyższym poziomie uzna, że tak trzeba robić i wprowadzi te podatki, to pewne rzeczy, które mogą być dla was ważne, staną się droższe. To jeśli jesteście w stanie swoje życie urządzić tak, żeby być kompletnie niezależnymi od cen tych produktów, to wtedy was to w żaden sposób nie dotknie. Warto zatem dążyć do jak najszerszej samodzielności i samowystarczalności. No i oczywiście warto też inwestować pieniądze w swoją przyszłość, odkładać je, i zamiast marnować czas na te idiotyczne dyskusje w internecie, zamiast marnować czas na pisanie komentarzy, czy mnie, czy, czy tam właśnie na, na grupach dyskusyjnych, jak to bardzo jesteśmy oburzeni agendą 2030, albo nowymi pomysłami Billa Gatesa, czy jak bardzo nas po prostu, jak bardzo nienawidzimy Klausa Schwaba, to lepiej jest poświęcić ten czas, zamiast pisać takie komentarze, na naukę jakiejś przydatnej umiejętności, nie wiem, programowania, języka, Poznawanie tego produktu, który sprzedajesz w pracy, żeby móc go lepiej sprzedawać klientom i zarabiać więcej pieniędzy na prowizjach na przykład, tak? Albo y, można poświęcić to na pracę popołudniami. Nie wiem, przygotowywać twórcom internetowym napisy do filmów, albo rozwodzić ludziom zakupy, czy pizzę, albo jeździć na Uberze. Każde z tych rozwiązań będzie bardziej produktywne i lepsze dla waszej przyszłości, lepsze dla, waszej, dla waszego życia, dla waszej rodziny, niż klepanie komentarzy w internecie. Komentarzy, z których w gruncie rzeczy tak naprawdę nic nie wynika. I teraz ta zbudowana przez ciebie niezależność i ta dodatkowa poduszka finansowa, dzięki temu, że zarobisz dodatkowe pieniądze albo poszukasz oszczędności, zamiast pisać głupie komentarze, niezależność i ta poduszka finansowa pozwolą ci na daleko idącą elastyczność. To znaczy będziesz mieć większy wybór, mając oszczędności na przykład, nie? I mając niższe koszty życia, będziesz mógł się zastanowić, co zrobić teraz. Będziesz mieć więcej czasu na wymyślenie jakiegoś rozwiązania. Im większa elastyczność, tym łatwiej nam się będzie do tych zmian. Dostosować. Im mniejsza elastyczność i im wcześniej te zmiany zauważymy. No to odwołajmy się z powrotem do tego przykładu tej agendy 2030 i popatrzmy sobie na jakimś przykładzie, co, czego możemy się obawiać i co możemy w tym zakresie zrobić. Weźmy sobie na przykład cel 12 tej agendy 2030. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. I tutaj jest taki punkt 12. .4. Do 2020 zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Punkt 12.5. Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redu redukcję, recykling i ponowne zuży użycie to z czym to by się mogło wiązać? A na przykład niech to się wiąże z podniesieniem kosztu produktów, jeśli są zapakowane w plastik, ponieważ będziemy chcieli zmniejszać ilość tego plastiku. Nie wiem, o na przykład dobry, dobry przykład, bo ktoś tam ostatnio w jakiejś dyskusji ze mną tego użył, butelki jednorazowe, butelki plastikowe, nie, butelki PET. Dlaczego nie ma promocji butelek na wymianę? No to będzie promocja butelek na wymianę. I na przykład okaże się, że rzeczy, które kupujesz, podrożeją. Będziesz teraz musiał wymieniać te butelki, co w sumie nie jest chyba żadnym dużym problemem. Chyba, że pracujesz w firmie, która produkuje butelki i wtedy okaże się, że ta firma, czy jakby istnienie tej firmy na rynku może być zagrożona, bo może się okazać, że będziecie musieli tych butelek na wymianę produkować znacznie mniej, tych takich mocniejszych, siln silniejszych chciałem powiedzieć, bardziej wytrzymałych butelek, butelek, które będą sprzedawane z kaucją, tak? Albo może się okazać, że po prostu wszystkie te produkty, które ty kupujesz podrożeją i nie wiem, albo znikną te produkty, które są w plastiku, teraz będą produkowane, będą opakowane w papierze i przez to będą miały krótszy termin trwałości. To może zacznie produkować sam te produkty właśnie, o których myślimy teraz. Nie wiem, trudno mi znaleźć tu jakiś przykład czegoś, co może się tak znacząco zmienić, ale, ale no właśnie, jeśli rzeczywiście czuję, że ten konkretny punkt miałby na ciebie jakieś negatywne oddziaływanie, to pewnie dokładnie wiesz, w którym obszarze. Pisz mi w komentarzu pod filmem albo w komentarzu pod tekstową wersją tego materiału. Chętnie się z nim zapoznam i chętnie to przedyskutuję. Albo mamy punkt 12c zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne, sprzyjające ich zbędnemu zużyciu, poprzez usunięcie nieprawidłowości rynkowych. I tam coś jest jeszcze dalej napisane, ale nie będę tego czytał, bo to nie ma sensu. Z czym nam się kojarzy w Polsce subwencje na paliwa kopalne? No Chyba z dopłatą do węgla, dopłata, chyba nam się to kojarzy z dopłatami do górnictwa. No to jeśli te dopłaty do górnictwa znikną, a Ty pracujesz w górnictwie, to może się okazać, że Twoja kopalnia będzie zamknięta. Czyli powinieneś skupić się na tym właśnie, żeby szukać możliwości pracy poza górnictwem, już teraz, a nie na tym, żeby walczyć z agendą 2030. Bo to, że będziesz protestować pod ziemią, nic nie zmieni. A to, że zaczniesz się przekwalifikowywać, być może pozwoli ci zabezpieczyć się przed tym, że w pewnym momencie kurek z pieniędzmi dla górnictwa zostanie zatrzymany. A ostatni, trzeci aspekt tej walki, który w sumie już troszkę zasygnalizowałem wcześniej, ale uznałem, że on musi być wyodrębniony do osobne, osobnego trzeciego punktu, żeby to wam zostało w głowach, żeby to wam brzęczało, dźwięczało za każdym razem, jak ten cymbał brzmiący, jak będziecie... Jak będziecie chcieli, zobaczcie zaraz co. Ten punkt trzeci brzmi tak. Nie przepalaj czasu, pieniędzy i sił na walkę z systemem. Na coś, co tobie się wydaje, że jest walką z systemem. I ja uważam i jestem o tym głęboko przekonany, że Prepper nie może być, nie powinien być, nie może być antysystemowcem. Nie może walczyć z systemem. Jakikolwiek ten system, jakkolwiek by ten system zdefiniować, bo po pierwsze pojedyncza osoba, nie ma, nie ma sensu walczyć z systemem, bo to będzie tylko i wyłącznie marnowaniem jej czasu jej zasobów i, i nie przyniesie żadnych skutków, nie? tylko negatywne skutki dla tej właśnie osoby. Tylko, że chciałbym to w tym momencie zaznaczyć, że, że to nie musi oznaczać, nie powinno oznaczać oczywiście, że trzeba się z tym systemem godzić, że trzeba się godzić z tym, co ten system chce zmienić. Angażowanie się w obronę wartości, które są dla nas cenne, nie zawsze ma sens i już tłumaczę, o co mi chodzi. Czasami lepiej jest po prostu z perspektywy rodziny na w świecie wynieść się tam, gdzie te wartości są cenione albo gdzie się tych wartości nie zwalcza. Żyjemy dzięki Bogu w dość wolnym kraju, a nasz paszport ma dość dużą wartość w sensie możemy bez dodatkowej papierologii jeździć do naprawdę bardzo wielu państw, w bardzo wielu państwach możemy się względnie łatwo osiedlić no więc z łatwością możemy przenieść się tam gdzie, te, gdzie ludzie wyznają te wartości bliższe naszemu sercu i to powoduje, że w dalszym ciągu te wartości będą w naszym życiu, a nie będziemy przepalać pieniędzy na bezsensowną walkę z tymi walkę z walką z tymi wartościami nie przychodzimy tutaj w tej chwili do głowy nic konkretnego o czym, jak, jakiś przykład który mógłbym się posłużyć, ale jeśli na przykład okaże się, że jesteś wyznawcą jakiejś religii i ta religia będzie w naszym kraju zwalczana, to możesz albo próbować walczyć o swoją religię, albo możesz próbować się przenieść do miejsca, gdzie ta religia jest tolerowana. Wydaje mi się, że jeśli nadrzędnym celem jest wolność do wyznawania tej właśnie religii, rozwiązanie drugie jest lepsze z perspektywy rodziny. Tak jest moje zdanie, nie? Próba obrony wartości jakichś jest skazana na porażkę, zwłaszcza wtedy, kiedy większość społeczeństwa chce pewnych zmian. Chce te wartości, czy, czy, czy dla większości społeczeństwa te wartości nie są cenne. I tu jest jeszcze zupełnie inny jeden aspekt, że walka, z, czy obrażanie się na takie zmiany, czy właśnie kłócenie się z tymi zmianami czasem jest celem samym w sobie, tylko dla innych sił. Niektórym siłom zewnętrznym, wewnętrznym, w sensie zagranicznym, krajowym może zależeć na podsycaniu takich konfliktów, tylko po to, żeby ludzie właśnie poświęcali czas na, na ten konflikt, na wałkowanie tego tematu zastępczego, zamiast skupić się na innych aspektach ważniejszych, ważniejszych tak naprawdę, a nie na tym temacie zastępczym. Ostatnio był temat tego raportu z zaleceniami, żeby ludzie jedli mniej, mniej mięsa, żeby rzadziej kupowali nowe ubrania, żeby ta elektronika, nie, żeby tej elektroniki nie trzeba było tak często wymieniać. To tak właśnie było napisane w tym raporcie, że żeby ta elektronika żyła dłużej na przykład nie. Żeby ludzie rzadziej latali samolotami. I wreszcie, żeby można się było pozbyć z miast dwóch trzecich prywatnych samochodów. Nie? I ten temat jest trochę podgrzewany prawdopodobnie ze względu na polityczną walkę, bo jedno z polskich miast należy do organizacji, która w raporcie kilka lat temu, to też jest ważne kilka lat temu, mówiła o tym, żeby można, że, że warto byłoby. W kontekście zmian klimatu pewne rzeczy y, ograniczyć, na przykład właśnie ograniczyć jedzenie mięsa, czy ograniczyć podróże lotnicze. Nie? Ten raport, tak jak mówię, no, powstał kilka lat temu, więc to, że on został wyciągnięty na światu dzienne teraz i teraz jest tak podgrzewany, to też nie jest pierwszy artykuł na ten temat, jest cokolwiek dziwne, zastanawiające i może po prostu o to właśnie chodziło. Nie? I jeszcze zupełnie inny aspekt. Spójrzmy na to z takiej perspektywy tradycyjnego survivalu, który ja uważam, że się od preparingu bardzo różni, ale niekiedy jest taką soczewką przez którą możemy pewne rzeczy zobaczyć w sposób lepszy. Kojarzycie, co mówił Bear Grylls. Bear Grylls mówił improvise, adapt, overcome, czyli improwizuj, dostosowuj się do sytuacji i pokonaj te, te zagrożenia czy te przeszkody, które stanęły na twojej drodze. On nie mówił, żebyśmy walczyli z tym, co się stało, czy tym, co się dzieje. Tam nie było fight. Ten było improvise, adapt i overcome. Jeśli w sytuacji surywalowej zgubisz się w lesie i złamiesz nogę, to czy będziesz z tym walczyć, że masz nogę złamaną? Będziesz się drzeć, będziesz się wydzierać na nią? Albo siądziesz pod drzewem z założonymi rękami, smutną miną i będziesz mówić pod nosem, że ci się bardzo nie podoba, że złamałeś nogę? Czy może się dostosujesz do tej sytuacji, że ci się ta noga złamała, opatrzysz ją, unieruchomisz i postarasz się poradzić sobie jakoś pomimo faktu, że masz złamaną nogę? Że jak zgubisz się w tym lesie i będziesz tam tak długo, że zaczniesz być głodny, to będziesz krzyczeć, że jesteś głodny? Będziesz żądać, żeby ktoś cię nakarmił? Będziesz się wściekał na los, że cię pozbawił żywności? Będziesz rozdzielać nad faktem szaty, czy może poszukasz czegoś do jedzenia? Albo poszukasz metody, żeby wyjść z tego lasu i nakarmić się w najbliższym McDonaldzie? No chyba to jest oczywiste, nie? A więc w pierwszej kolejności poznaj dokładnie swojego wroga. To zagrożenie, z którym chcesz się zmierzyć. Zwróć uwagę, że w celowanie mówię, walczyć, tak jak na początku. Zagrożenie, z którym chcesz się zmierzyć. Po drugie, skup się na skutkach tego zagrożenia. Nie na słowach, jakie są używane do jego opisu, nie na kampanii, w której wykorzystany jakiegoś znanego aktora, żeby cię przekonać do czegoś, tylko na skutkach, które ta cała sytuacja za sobą niesie. A wreszcie po trzecie, nie przepalaj czasu, pieniędzy i sił na walkę z systemem. Musisz improwizować, zaadaptować się do sytuacji i pokonać te ograniczenia. A ponieważ walka ze skutkami takich globalnych zmian będzie z całą pewnością łatwiejsza w grupie, musisz koniecznie poznać najlepsze metody na stworzenie grupy, która pomoże Ci przetrwać trudne czasy. Link będzie w notatkach do tego odcinka podcastu. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.